0: Bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous accueillons un invité pour parler de cartomancie, de tarot, de voyance, mais également d'entrepreneuriat dans le domaine de la spiritualité, alors c'est parti pour ce centième épisode Bonjour Samantha. Bonjour Patricia. Merci d'avoir accepté de passer sur mon podcast. Et merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors, donc, tu viens de la chaîne YouTube euh, La Papesse du Soleil, où tu proposes des tirages de tarot, de la carte mancie, euh, tu fais de la clairaudience et aussi du contact défunt. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, on est euh, réunis pour, euh, pour parler donc de tout ça, de la carte et de tout ce que ça englobe. Mmh. Est-ce on peut commencer peut-être par une présentation générale euh, Dis-nous qui tu es et d'où tu viens eh ben voilà, je m'appelle Samantha,
1: j'ai 26 ans. Je me suis mise à mon compte, du coup, dans cette activité vers euh, de, euh, début 2022. Par rapport à mon parcours, je viens d'une série littéraire avec les options euh, d'art, euh, art plastique, musique, etc. Et euh, je n'ai pas forcément fait d'études supérieures, donc j'ai travaillé tout ça, mais euh, j'ai toujours eu très, très envie de me réaliser professionnellement et surtout de vivre de mes passions. Donc, voilà, j'en suis à être professionnelle dans la musique et dans la voyance et c'est pour ça euh, pour parler de la voyance du coup qu'on est là aujourd'hui
0: cool, chouette mm. donc du coup comment est-ce que tu en es arrivé justement au tarot, euh, aux oracles euh, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait déco découvrir ce, ce monde
1: oui en fait c'est ma grand-mère qui tirait les cartes et j'ai commencé à lui poser des questions vers 10-11 ans elle m'expliquait du coup le tarot de Marseille par rapport aux notions comment elle, elle faisait etc et elle avait aussi plein d'oracles dans sa bibliothèque et ensuite je me suis questionnée pendant longtemps pour savoir si c'était positif ou pas de procéder de cette manière, parce qu'au final, comme on a notre libre arbitre, c'est une manière comme une autre, mais c'est pas obligatoire la voyance en fait, et je me suis énormément questionnée au niveau euh, de l'introspection, et sachant aussi que j'ai fait une rencontre en 2019 avec une personne que j'ai trouvée assez odieuse dans ce domaine, euh, ça m'a un peu dégoûtée et j'avais décidé à ce moment-là de tout arrêter, de tout jeter, et j'étais pas encore à mon compte, c'était vers 2019-2020, et voilà, donc après avec le temps... Euh... Les idées euh, font leur chemin, quoi, Evolue, et, et tu te dis bien. au final, bah, quitte à travailler, autant faire ce qu'on aime. Je me suis rendu compte que ça faisait entièrement partie de moi depuis toujours et que ça me rendait simplement heureuse sans raison particulière. J'ai toujours été euh, très 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 intuitif aussi et que j'avais souvent des, des ressentis. En fait, ça a toujours fait partie de moi. Donc ça, ça m'a mis. Euh, un, une pression supplémentaire euh, enfin positivement parlant euh, sur le fait que c'était vraiment un truc à moi et si en étant en contact avec des personnes qui n'étaient pas du tout intuitives je me suis dit mais en fait c'est pas normal enfin c'est normal d'être intuitif mais euh, c'est vraiment un truc à moi en fait qui est vraiment développé pour ma part qui était dès le début
0: Ouais et puis du coup tu t'es dit euh, ben, c'est tellement présent que faut vraiment que j'en fasse quelque chose parce que sinon euh, c'est presque dommage quoi. Donc au départ tu tu te disais voilà la carte Mansi est-ce que c'est vraiment bien parce que t'avais l'impression que ça dirigeait trop la personne vers une voie et puis qu'elle pouvait perdre son libre arbitre en fait c'est ça
1: mais en fait, à la base, j'étais dans l'idée de développer notre intuition intérieurement, en fait, sans forcément avoir besoin de support pour dans la vie, le quotidien, tous les jours, écouter ses envies, etc. Et au final, je ne sais même plus dans quel état d'esprit j'étais, parce que je suis, suis plus du tout, en fait. Mm
0: -hmm. Mais
1: euh, je me disais, à quoi bon les supports, finalement
0: ouais bien sûr. Et, euh, et cette personne que tu avais rencontrée qui t'a un peu dégoûté de la spiritualité donc elle faisait un petit peu tout ce qu'il faut pas en cartomancie et puis elle se sentait parce que moi j ai, j ai... Je, je trouve qu'il y a certaines personnes en, en cartomancie des fois qui se trouvent un petit peu euh, euh, pas, pas le roi du monde mm. mais tu vois elles se disent bah j'ai un truc alors du coup je vais tu vois j'ai un, un don je, je te dirais est-ce que tu as besoin
1: d'entendre non non
0: ouais voilà c'est voilà c'est vrai que quand on <rire> rencontre ce genre de personnes euh, ben, déjà ça, ça décrédibilise beaucoup la cartomancie euh, et mmh. puis euh, je trouve que ça donne ouais, vraiment une image euh... c'est comme pour la médiumnité au, au final il y a, y, a y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises personnes
1: c'est comme par rapport aux thérapies etc tu peux tomber sur une très bonne personne mais qui ne résonne pas du tout avec toi mmh. et c'est un vrai travail de recherche de trouver la personne qui saura t'accompagner euh, que ce soit une thérapie ou en voyant son cartomancie en fait parce qu'il y a un, enfin, on en parlera plus tard mais il y a un gros travail au niveau de la communication et du fait de transmettre les informations et tout le monde le reçoit à travers ses filtre et c'est très difficile de communiquer, c'est vraiment la difficulté.
0: Ouais, ça c'est super important ce que tu dis, ouais. euh, oui, on, on y reviendra, ça c'est sûr. Euh, ouais. D'ailleurs, est-ce que, enfin, euh, pourquoi la papesse du soleil Pourquoi ce nom
1: la papesse c'est tout simplement par rapport à la seconde arcane majeure du tarot de Marseille je trouvais que globalement ça représentait assez bien le travail des cartes cartomanciens et des cartes cartomanciennes puisqu'en fait c'est la spiritualité sur le plan enfin pour moi humain, mental euh, c'est une personne qui est très connectée à la divinité on va dire euh, la spiritualité et qui vit les choses intérieurement d'où ce côté introspectif
0: Ouais, La, la, la papesse dans, dans le tarot c'est vraiment une, une belle carte justement comme tu dis qui parle de beaucoup de réflexion intérieure mm. et puis euh, elle a ce fameux voile qui, euh, qui sépare euh, ce que, ce que l'on voit le conscient on va dire de l'inconscient mmh. c'est euh, un très beau symbole que tu as choisi oui
1: et même euh, au niveau euh, des tirages professionnels euh, quand il euh, y a la papesse qui ressort donc ça peut, euh, donc, euh, ça peut parler des métiers spirituels justement
0: d'ailleurs ouais. mmh. justement donc, ce que toi tu proposes actuellement donc tu as une chaîne Youtube c'est ça et qu'est-ce que tu ouais. as d'autre un... un compte Instagram mmh. ok voilà et mon
1: adresse mail professionnelle où on vient me contacter pour les consultations
0: privées. Okay. Tu, tu proposes du contenu sur Instagram, sur YouTube. Oui. Euh, TikTok, t'as pas hein. bien Alors, je
1: l'ai, mais euh, j'y vais plus trop euh, parce que ouais. voilà, TikTok, C'est compliqué. <rire>
0: <rire> ça fait beaucoup de plateformes aussi hein. oui. je, je, moi je sais que je commence à avoir beaucoup de peine avec euh, plein de plateformes et des ouais. fois mieux vaut en avoir moins et puis se focaliser beaucoup sur euh, sur une ou deux et faire du contenu de qualité et puis plutôt que de vouloir se disperser et puis euh, faire un peu euh, n'importe quoi
1: oui non mais c'est sûr après euh, c'est le travail euh, c'est réseau de télécommunication nous travaillons à mmh. distance chez nous et du coup on doit optimiser toutes ces choses et tout et donc tu fais donc des lives aussi le hein. C'est ça, de, un peu des lives. de 20h à 22h, j'essaye d'en faire tous les soirs, sauf exception car nous ne sommes pas des robots. <rire> <rire> mais, <rire> mais c'est dans l'idée de donner euh, accès euh, à des tarifs beaucoup 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 plus abordables euh, donc en donation libre
0: à partir de 10 euros ok alors de bah, toute façon tous les liens vers tes réseaux euh, seront en barre de, descri de description pour les gens qui veulent te suivre alors passons maintenant à la partie super intéressante que j'adore mm -hmm. <rire> c'est la partie euh, comment est-ce que tu reçois tes messages en plus de lire les cartes parce que lire les cartes c'est quelque chose mais toi tu as aussi beaucoup travaillé tes capacités mm. et euh, du coup tu reçois en plus des messages aussi donc comment est-ce que explique-nous comment tu, tu les reçois euh, comment ça se passe pour toi alors pour moi euh, je
1: travaille avec ceux que j'appelle mes guides en réalité je sais pas euh, exactement comment eux se qualifient on va dire mais c'est plus au niveau de la guidance en fait et j'ai toujours mes guides avec moi et même quand je fais le contact aux défunts je reçois du coup les défunts là où ils sont à distance je les vois pas forcément comme je te verrais toi dans mon salon etc c'est plus une sorte de télépathie en fait et même à ce moment-là il y a mes guides qui sont là entre les deux et j'ai le sentiment qu'ils font aussi l'intermédiaire parce que je les entends beaucoup plus clairement parce que ben je suppose que c'est tous les jours je leur parle sans arrêt et ils me répondent et j'étais habituée à cette claire audience à communiquer de cette manière. Et ce qui me permet de penser que... Euh, bah, je m'invente pas trop des vies, on va dire. C'est que, euh, bah, régulièrement, comme j'en fais une activité professionnelle, je suis en contact avec euh, des retours, en fait, de personnes qui me disent oui, c'est exactement ça. Avant même que je tire les cartes, je reçois les choses, j'entends, je, je, donne, je transmets, et ils me disent oui, c'est ça. Et ensuite, les cartes ne font que confirmer, en fait. Mmh. Les cartes, c'est vraiment une passion, c'est un support, c'est en plus. Mais euh, voilà, je les connais aussi. Donc euh.
0: Ouais, donc toi, tu peux faire de la voyance sans support, quoi. Tu peux... Euh, Quelqu'un te contacte et puis tu peux... Euh, voilà, les cartes, ça, ça t'apporte peut-être des informations en plus, mais c'est tout, quoi.
1: Ouais, ça, une vision d'ensemble. Comme ça, si tu veux travailler vraiment tous les jours ou le plus possible, et eh ben, si à un moment donné, t'es fatigué et t'as peut-être pas une très bonne connexion dans la journée, au moins, tu connais le langage des cartes et tu peux
0: travailler. C'est ça que je mmh. me disais, c'est positif. Tu disais que c'est un peu comme de la télépathie, entends un peu... Tu vas entendre un peu ben comme une pensée... <coughs> Tu vas avoir des images, tu vas... ou des sons, ou c'est vraiment juste des, des mots que tu reçois
1: Alors, euh, quand je parle de télépathie, c'est par rapport au contact euh, défunt, où euh, en fait je demande à être en contact avec euh, cette entité-là, ce défunt-là, euh, par rapport à la demande de la famille, où, enfin, souvent c'est des familles. En fait je les reçois euh, psychiquement, on va dire, c'est au niveau psychique en fait, de là où ils sont et euh, je transmets, je dis tout ce que je vois tout ce que j'entends, tout ce que je ressens ça peut être des chansons que je connais pas je leur dis voilà c'est à peu près ça l'ambiance les paroles et tout euh, ça peut être leur voix ça peut être ce qui leur est arrivé ça peut être là où je les vois où ils sont, un endroit que je peux décrire euh, mais ils sont pas forcément à côté de moi en fait c'est pas en mode je les appelle et hop euh, ils viennent en mode c'est comme euh, les sorties astrales etc <rire> je les reçois là où ils sont, voilà, au niveau de la télépathie. C'est comme ça que je le qualifierais, on va dire.
0: Quand quelqu'un vient pour un contact défunt et qui te dit euh, « je veux parler à mon grand-père », donc non. tu fais une demande à tes guides oui. ou à... Oui. Ouais.
1: Au début de chaque séance, j'ai mes petites phrases que je me répète où je me dis euh, ici maintenant, je demande, euh, par exemple, euh, d'être en contact avec mes guides de lumière pure, je demande d'être protégé pendant mes tirages, et je demande de recevoir des messages à travers mon intuition et les cartes. Et pour le contact, il n'y a pas vraiment de cartes, euh, J'ai déjà eu besoin de m'en servir des fois, mais c'était une demande particulière. Et euh, ensuite, je dis, je demande d'être en contact avec ce défunt-là au besoin de cette personne-là qui me contacte. Et ensuite, je commence à avoir des sensations qui ne m'appartiennent pas, enfin, des émotions qui sont pas à moi. Je ressens, ça me traverse, en fait, le truc. Autant émotionnellement, au niveau de l'empathie, que psychiquement, dans mon esprit, où c'est comme le tableau où je reçois tout ce qui se passe, en fait. Comme un écran, en fait.
0: T'as vraiment tout, tout tes sens internes, on va dire, qui sont sollicités. Voilà, d'accord, ok
1: et juste je voudrais préciser je pense que c'est une question qu'on m'a déjà posée plein de fois par rapport à la claire audience on me demande est-ce que tu les entends de l'extérieur Est-ce que tu entends des phrases Est-ce que non, non Alors en fait c'est difficile à décrire c'est plus intérieur en fait c'est comme si on me parlait que j'entendais mais à l'intérieur de moi et euh, parfois c'est aussi à l'extérieur c'est voilà, un peu plus euh, particulier comme euh, ouais. quand c'est des mots ou des phrases souvent c'est des phrases euh, entières euh, que je canalise petit bout par petit bout le temps d'entendre et de bien me concentrer ça me demande beaucoup de concentration voilà
0: ouais d'accord ok ok et donc euh, concrètement quand quelqu'un vient et puis te dit voilà je veux un je veux un tirage ou comme ça il mm. prend rendez-vous et, et toi est ce que tu as une phase du coup de préparation est ce que tu fais je sais pas une méditation est ce que tu as un petit rituel avant enfin voilà explique nous un peu le déroulement de ton avant après et pendant
1: alors par rapport à l'avant euh, je n'ai pas du tout de préparation parce que je le sens et j'ai remarqué c'est anecdotique, mais par exemple, quand je me tire les cartes à moi-même, des fois, j'ai des pensées qui viennent, qui n'ont rien à voir, tu sais, il faut beaucoup se concentrer, il faut être honnête vraiment avec soi-même et tout, et je vois et je sens en même temps que les esprits, entre guillemets, sont là autour de moi et que les cartes font toujours leur travail, pour me dire, j'ai l'impression que l'invisible est constamment autour de moi, en tout cas pour ma part, de nous, et continue à faire son travail, peu importe notre état conscient. Et pour en venir à cette réponse-là, euh, je n'ai pas de préparation parce que je sens que le truc se met en route tout autour de moi. Je sais pas pourquoi, en fait, peut-être qu'ils savent que je vais avoir une consultation ou quoi, en fait, je sais pas, en fait, mais je sais que ça se met en place naturellement et que j'ai juste à faire mon petit rituel, comme je disais, de phrase de prière, où je dis « ici et maintenant, je demande non Et c'est là où ça commence vraiment. Alors qu'avant, je te promets, je ne sais pas comment expliquer, mais je sens qu'il y a tout qui travaille autour de moi, en fait. Et que moi, j'ai juste à, à me mettre en mode « je reçois ». Je n'ai pas besoin de faire ouais. une méditation ou autre.
0: Ça, c'est avec, je pense, l'entraînement. Euh, et puis, le, euh, à force d'ouvrir ce canal, j'imagine que ça peut aussi accélérer, je pense, cette connexion. Oui. Mmh. Ouais, c'est pas pour rien qu'on dit ben justement euh, oui tout le monde peut le faire mais il faut travailler et puis c'est pas tout le monde qui a envie de travailler et de mettre des efforts là-dessus c'est comme apprendre à lire et à écrire c'est un langage en fait aussi en fait ça m'intrigue comment est-ce que tu différencies que c'est pas tes propres pensées mais que c'est un message que tu reçois que tu canalises
1: premièrement la chose qui va vraiment être déterminante dans cette distinction c'est l'expérience il faut pas avoir peur de se tromper parce que c'est un truc que personne nous apprend qu'on doit vraiment euh, pas, pas affronter mais qu'on doit déterminer nous-mêmes comment ça résonne une pensée à l'intérieur de toi, comment ça résonne une guidance à l'intérieur de toi tu dois vraiment expérimenter dans ta vie dans ton quotidien, pour les autres pourquoi pas au début nan, nan, pour vraiment différencier cette chose là la première chose, la deuxième chose c'est qu'avec l'expérience je me rends compte que je reconnais leur voix en fait après ce que j'ai envie de dire aussi euh, bah, les esprits sont désincarnés et normalement ils sont pas censés apprendre à parler et je pense que c'est cet esprit de télépathie qui fait que je le reçois à travers mes filtres. Je, en gros, je, je suis habitué à, à ressentir un peu leur euh, je sais pas comment dire leur euh, ambiance, leur vibration et leur voix. Un dernier élément, quand je demande, il faut absolument faire le vide. Comme ça tu es sûr que tu pas de pensée en fait. Faut s'entraîner à pas avoir de pensée, comme ça quand tu reçois un truc, tu sais que c'est pas une pensée aussi. Les les paroles, les guidances qui sont pas à moi, elles résonnent aussi avec des fois des émotions qui ne sont pas à moi. C'est comme ça que je peux le reconnaître.
0: Ça m'amène à te poser l'autre question que j'avais, c'était euh, comment est-ce que tu as fait pour entraîner euh, ce don Tu vois, je veux dire tu es mmh. passé de de peut-être juste lire les cartes à commencer à recevoir des messages à maintenant tu peux en faire une activité comment est-ce que tu as fait
1: Alors en fait moi j'ai toujours été dans euh, le développement de mes intuitions et c'est après que j'ai vraiment appris le langage des cartes j'ai été un peu euh, ma propre analyse enfin mon propre sujet d'étude on va dire et euh, c'est dans ma vie en fait que je me posais les questions intérieurement comme si je parlais à mes guides alors j'étais pas du tout certain de ça au début enfin comme un jeu en fait au début et euh, au fur et à mesure les prédictions se se révélait en fait, avec le temps. Par exemple, je me disais, qu'est-ce que cette situation va devenir Où est-ce qu'on va Tu vois Et je fais le vide, et ensuite je vois des choses, et je prends note, intérieurement, et je me dis, ah bah oui, ça je le savais, tu vois, ou ah bah oui, bah oui, c'est vraiment ce que j'avais ressenti à ce moment-là. C'est comme ça que je m'entraîne, c'est dans le quotidien, en fait.
0: Donc, concrètement, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est là-dedans et qui aimerait développer davantage son intuition. Moi, en fait, après ce que tu viens de me dire, ça me donnerait envie de faire un test et de me dire, ok, je vais me poser une question sur une de mes problématiques personnelles, sur, euh, voilà, une question que j'ai sur ma vie en ce moment, de faire le vide et de voir quelle est la première réponse qui me vient à l'esprit, par exemple. Est-ce que ça serait un bon exercice à faire Oui,
1: en fait, tu te places dans un, un endroit à l'intérieur de toi qui est absolument intemporel et, je sais pas, qui est pas palpable, je ne saurais pas comment dire, mais euh, pour être vraiment purement tarologue ou cartomancien, on n'a pas besoin d'être médium. Euh, on peut aussi vraiment avoir les connaissances et euh, proposer le tarot d'une manière plus thérapeutique, ça existe aussi. Tous les cartomanciens ne sont pas forcément médium.
0: Bien sûr, oui, c'est ça. enfin Moi, en tout cas, la première approche que j'ai eue du tarot, c'était plus un peu euh, côté développement personnel et le fait que ben, tu, tu tires les cartes, euh, c'est un peu une sorte de thérapie, euh, de faire de... ça te permet d'avoir un support pour faire ton introspection, pour te poser mmh. les bonnes questions, euh, pour t'orienter vers les bonnes, euh, la bonne réflexion, sans ce côté mmh. voyance justement. Puis c'est comme ça que moi je l'ai pris en oui. premier. Euh, donc, euh, ce que je trouve super compliqué, par exemple, quand tu t'entraînes justement à recevoir des messages, mm -hmm. à recevoir des messages déjà pour toi, c'est super difficile de se dire, tu vois, prenons une situation sentimentale et tu te mm -hmm. dis, j'ai envie de savoir ce qui va se passer avec X personnes ou comme ça. Bah, tu dois faire le vide, mais en même temps, c'est super difficile parce que tes émotions sont impliquées, tu vois Comment t'arrives à... C'est ça la difficulté, c'est pour ça que c'est plus simple de faire pour les autres
1: parce qu'on est plus neutre en fait mais euh, pour faire pour soi-même oui on est impliqué non seulement par euh, nos émotions et par nos attentes que ce soit pareil comme je le disais, émotionnel ou mental, parce qu'on connaît déjà, parce que par exemple ce qui peut se passer c'est que tu vas recevoir un truc ouais mais euh, machin, il est dans cette situation alors que tu le savais pas, ça peut être choquant, ça peut être négatif pour toi et tu peux le rejeter totalement et te dire mais non n'importe quoi et tout, c'est vraiment un parcours il faut avoir beaucoup de courage pour développer cette euh, médiumnité euh, interne, on va dire. Après, je voudrais préciser aussi que euh, c'est pas parce qu'on développe nos capacités qu'on est forcément des meilleures personnes, parce que j'ai vu aussi des médiums qui n'avaient pas forcément cette euh, réflexion, on va dire, d'évoluer aussi au niveau de l'humain, en fait. Bah,
0: ça en revient un petit peu à ce qu'on avait dit au tout début. Plutôt que de développer en plus de tendons un côté vraiment empathique envers l'autre personne justement tu développes presque ce côté un peu plus sombre de la voyance où tu as l'ascendant sur l'autre personne Le pouvoir, ouais. bien sûr mmh. ça c'est mmh. ça
1: la première clé, euh, c'est d'avoir des bonnes intentions, de savoir se remettre en question, de savoir s'excuser au besoin, si tu l'as dit d'une manière offensante ou quoi. Pareil, le discernement, parce qu'après, tu peux bien le dire, mais la personne, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, du coup, elle n'est pas contente, elle est de mauvaise foi, etc. Mais la communication, c'est tout un bazar, en fait. <rire> Il faut être complètement euh, détaché, en fait, pour évoluer dans la voyance. Il faut être prêt à recevoir une réponse, qu'elle te convienne ou non. Euh, le but de la voyance, c'est d'être éclairé. C'est une réponse pour pouvoir anticiper, pour prendre des choix etc
0: et euh, tu vois justement je pense que c'est là où le tarot peut être bénéfique surtout quand tu tires pour toi même, mmh. c'est parce que toi mmh. euh, si, tu as, si tu reçois des messages bah, tu es toujours ah est-ce que c'est vraiment mmh. moi, euh, genre mon intuition ou c'est mes attentes qui sont en train de s'exprimer et tout et c'est là où je me mmh. dis le tarot au moins il te ment pas tu tires tes cartes, tu les poses, si mmh. c'est des cartes plutôt négatives entre guillemets mmh. et ben c'est mmh. comme ça et pas autrement après oui ton interprétation on peut les adoucir mais quoi qu'il en soit toi, les cartes sont ce qu'elles sont.
1: Mais tu sais, quand t'as une tête de mule, tu peux aussi euh, tirer des cartes et te dire « Mais non, je les ai mal mélangées et tout, c'est pas vrai, je suis pas professionnelle, je m'en fiche, c'est pas vrai. » Enfin, le rejet, c'est le rejet, en fait. Donc, euh, pour évoluer là-dedans, enfin, en fait, il y a plein de gens qui disent « J'ai du mal à développer euh, ma médiumnité, mon intuition et tout, mais est-ce que t'es prêt ?» à regarder les
0: choses à ouvrir les yeux est-ce que tu es prêt à recevoir en fait ouais c'est ça c'est oh, c'est terrible je pense qu'on on est tous comme ça quand on quand on le fait pour on le fait pour nous-mêmes c'est c'est vraiment difficile des fois faut se dire bon allez euh, maintenant voilà maintenant ma c'est c'est comme ça la réponse est comme ça puis tu tu tires un autre jour et puis tu verras si ça change et et puis voilà, c'est ce que c'est. Et puis euh... Oui, j'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport au tarot. Si tu tires les cartes pour toi ou pour
1: quelqu'un d'autre et que malheureusement, c'était pas, ça va pas dans ton sens en fait, donc c'est négatif par exemple, est-ce que je vais réaliser mon rêve Et là, ça te dit bah, des cartes un petit peu qu'on n'a pas trop envie de voir. Tu demandes au tarot, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se produise Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et euh, pour mettre plus de chance de mon côté et moi, je pense que rien n'est vraiment gravé dans le marbre et euh, que tu peux, euh, du coup, euh, suivre les conseils du tarot pour évoluer et augmenter tes chances. Et comme ça, ça devient plus positif, je trouve, et plus productif, euh, le tirage, que juste... Euh... Parce qu'une fois, j'avais eu une euh, consultante, par exemple, euh, dans le sentimental qui me disait, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Et euh, du coup, malheureusement, non, il n'y a rien du tout. C'était vraiment le désert, le truc, en fait. Et euh, du coup, euh, la personne, elle disait... Ah ouais, enfin, en gros, elle, elle disait qu'elle était déçue, et je vous Bien en fait, dans son retour, qu'elle me disait en gros, j'ai payé tout ça, machin, pour rien. Bah, ben, c'est pas pour rien, c'est pour
0: la réponse. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un Là, il va rien se passer pour les mois à venir. Donc, si tu veux qu'il se passe quelque chose, ça veut mm -hmm. dire que toi, tu dois faire quelque chose, tu vois. Les cartes me disent qu'il n'y a rien, mais peut-être que, bah, peut-être euh, commence à sortir de chez toi, installe une application de rencontre. Mais je pense mm -hmm. qu'il y a aussi euh, la, la, la personne de l'autre côté, si elle voit que le résultat n'est pas ce qu'elle attend, comme tu disais, c'est un moyen de savoir ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il faut travailler.
1: Ouais, et puis dans certains cas, c'est, ils me disent, j'entends que c'est eux le problème en fait,
0: mmh. et qu'il
1: faudrait que eux se remettent en question. Et toi, tu dis, bon moi, je ne peux pas dire ça comme ça, je vais devoir euh, du coup euh, trouver un moyen de le transmettre et tout. Et des fois, pour ce cas, en tout cas, j'ai entendu qu'ils me disaient, mais il faut que tu lui dises, et tout. Tu vois, genre des fois, ils me mettent, enfin pas des coups de pression, mais ils me disent, mais c'est ça là, le truc, donc tu lui dis. <rire> et oh, moi, okay. je me sentais pas du tout en tant que vraiment humain, tu vois, de lui dire comme ça, de but en blanc, en fait.
0: Ouais. Il faut, faut mmh. vraiment trouver la, la façon de, de communiquer ça à la personne, mais c'est vrai que c'est super délicat. Surtout, t'as tes as mmh. guides à côté qui te disent, mais dis-lui que c'est le problème. <rire> mais mais,
1: mais... enfin, tu peux jamais faire ça comme ça, c'est pas du tout ouais, correct. Ouais. Et ouais, j'ai même vrai. pas envie de faire ce mal en fait. On a tous des trucs, tu vois, à travailler et à revoir mmh. qui mmh. je suis pour imposer ces choses-là et
0: pour dire, ah, puis il faut que tu m'achètes un soin et nanana. Enfin, n'importe quoi, ouais. le truc, je trouve. Mmh. On non, a tous des trucs, on est tous dans le même bateau, je pense. essayer de le communiquer d'une façon qu'elle comprenne qu'elle ben, mmh. a peut-être des choses qu'elle peut... En attendant, elle peut peut-être améliorer certains trucs ou comme ça. Et, mmh. euh, et après, lui laisser faire son bout de chemin parce que je pense que ouais, vu qu'elle a l'air déçue de la réponse c'est mmh. que peut-être que justement elle n'était pas prête à, à la recevoir donc elle a encore des choses à travailler et
1: parce qu'après en... quand tu vois la voyante ou le voyant t'attends un peu le côté les bonnes aventures et tout tu vois le mystère mmh. et en vrai bah, nous la voyance c'est vraiment terre à terre
0: professionnelle, sentimentale on vit quand même mmh. sur un, dans un monde physique donc euh, qui, qui est dirigé mmh. par la physique alors du coup oui euh, ça va pas se passer en, mmh. en claquant des doigts et puis il y a quand même des choses qu'on Concrète à faire quoi. Moi
1: aussi, j'ai déjà fait la tête de mule aussi euh, quand mes guides me disait des choses pour mes relations amicales, par exemple, dès le début où on me disait, mais non, ça va pas le faire et tu vas pleurer et tu vas pas être contente et il faut vraiment pas que tu donnes une chance à cette personne. Qu'est-ce que j'ai fait Et <rire> eh ben
0: voilà, t'as donné la chance quand même <rire>
1: Oui, et ensuite, je me récupère un espèce de vieux trauma et je suis obligée de le travailler et tout. Alors, j'avais très bien entendu. Ouais. Mais tu vois, au début, tu comprends
0: pas trop les intuitions, est-ce que tu ressens, ce que ça signifie et tout. Il y a que l'expérience qui peut vraiment te le confirmer. Moi, je sais que j'ai déjà tiré plein de fois pour une ou deux situations. Puis, à chaque fois, bah, elles sont... oui, les cartes sont différentes, mais c'est tout le temps dans la même vibe. Puis, c'est comme si elles essayent de me dire la même chose, mais d'une autre façon pour voir si ça, si ça rentre. <rire> et <rire> c'est, c'est fou, quoi. C'est, des fois, quand on veut pas, on veut pas. Et puis, et puis, ben, des des fois, on, on fait quand même l'erreur alors qu'on était, euh, ouais. était averti. On avait très bien ressenti. Même pour ceux
1: qui connaissent même pas les histoires de médiumnité, l'intuition et tout, c'est eux qui te disent « Ah, mais je savais que je pas dû faire mmh. ça, purée !» Bah ben oui, tu le savais Bien surtout.
0: Sûr. Non, mais c'est ça, Enfin, au bout d'un moment, tu... le, le, le message, tu l'as, tu, tu l'as, l'intuition, et c'est juste que tu veux pas l'écouter, quoi. Si quelqu'un a envie de développer ça, c'est il faut qu'il prenne le temps de vraiment faire le vide dans sa tête, de se poser la question, et ensuite de faire le vide, et de voir ce qui y arrive ce qui vient. Il faut être prêt à vraiment vouloir avancer. Il faut être prêt à, à le faire pour de vrai,
1: en fait. Parce que, je ne sais pas si c'est réel, mais c'est possible qu'il euh, y ait beaucoup de démarches intuitives, on va dire, qui sont un peu pour se flatter, euh, ce qu'on peut appeler tu sais, l'ego. Moi, je travaille pas trop en psychologie, mais on va dire euh, tes attentes, ce que tu veux, ce que tu crois savoir, te confirmer pour te vanter un peu. Et en fait, où est-ce que tu veux avancer si tu avances, si tu marches d'emblée dans du sable mouvant, en fait un château de cartes, le truc. Il faut vraiment euh, mmh. être prêt à vraiment vouloir évoluer et avancer pour mmh. toi.
0: Et, et souvent, il bah, faut vivre des épreuves. Bien sûr. On en revient à ce que tu disais avant. Il faut du courage pour faire euh, toute cette introspection, puis pour, euh, pour travailler la médiumnité, parce que forcément, c'est des fois recevoir des messages que t'as pas envie de recevoir, mais, mais qu'il faut que tu les reçoives quand même, quoi, à un moment ou à un autre. Alors, on peut passer maintenant à la partie entrepreneuriat. Donc, comme on a dit, toi, tu as ton compte oui. euh, dans la cartomancie et la voyance. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer comment tu as décidé euh, de te lancer et pourquoi et bien pourquoi me lancer À force de me questionner sur euh, le principe du bonheur
1: et de mon équilibre, euh, voilà, de, de mon sentiment d'accomplissement, de réalisation, etc. Je me suis dit, euh, quitte à travailler comme je te disais, autant faire euh, ce que j'aime, tout simplement. Mm -hmm. Après, il faut avoir la vibe entrepreneur. faut, voilà, toutes les personnes qui ont des passions n'ont pas forcément besoin d'en faire de l'argent avec. Enfin, c'est pas la question de l'argent. Mais euh, moi, ce qui m'a conduit à vraiment me mettre à mon compte, c'est euh, de me dire euh, est-ce que vraiment ça me rendrait heureux d'être mmh. ça euh, tous les jours, en fait, de travailler chez moi et de faire ça tout le temps. Oui,
0: ouais, ouais, c'est vraiment une réelle Exactement. question à se poser, euh, de se dire, euh, c'est pas juste... Euh... Bah ouais, le confort de chez soi, c'est clair que... Mmh. Mais est-ce que ça te convient réellement d'être mmh. chez toi euh, la plupart mmh. du temps seul à faire ça euh, tout le temps Parce que du coup, il faut que tu en vives. Mmh. Ouais, c'est ça. Il faut, faut avoir la force de je se dis... dire, euh, bah, je sais que ça va durer un moment, je sais qu'il faudra être
1: patient, euh, qu'il y aura, voilà, bon, tout, tout ce qu'il y aura quoi, au début. Quoi.
0: Concrètement, pour se mettre à son compte, est-ce qu'il y a des pièges à éviter euh, des... toi, toi qui maintenant euh, est à ton compte, tu as, as pu passer peut-être... Tu as sûrement fait des erreurs aussi euh, et tu as vu d'autres personnes en faire. Qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui a envie de se lancer euh, Peut-être des pièges à éviter euh, ou... euh, Bien
1: penser à se déclarer. Enfin, Ça paraît euh, évident, mais voilà, c'est la base quand même. Dans ce qu'on reçoit, il y a quand même une sacrée partie qui va partir euh, à l'URSSAF aussi. Donc, c'est bien hein, d'avoir un, une petite somme de départ, d'économiser dès le début si on, si on peut. Euh, se comparer ça c'est un piège parce qu'on n'a pas tous la même organisation on n'a pas tous les mêmes motivations ni le même rythme il ne faut pas penser que parce que machin fait des tirages tous les jours euh, que ça doit se faire comme ça automatiquement chacun a ses méthodes par exemple par rapport aux méthodes de tirage moi je sais que j'aime bien tirer cinq cartes que c'est pas le tirage en croix et ça veut pas dire que je vais avoir moins d'argent moins de revenus, moins de popularité ou je ne sais quoi parce que je le fais à ma manière en fait le, le mmh. fait de se comparer c'est vraiment un piège pour moi aux autres qui sont plus oui. évolués, qui ont 20 000, 40 000 abonnés et tout, combien de temps ils ont pris et tout, ça c'est vraiment un piège pour moi. Chacun son rythme en fait. Non, bien sûr, évidemment. Donc il faut s'écouter, prendre son temps. Il ne faut pas prendre les choses personnellement, surtout en cas de retour sur les guidances générales, parce qu'il y a toujours pour moi, enfin quelques personnes un peu frustrées qui n'ont pas eu ce qu'elles voulaient, euh, avec qui ça colle pas dans leur vie et qui, qui voilà qui se lâchent un peu en public. Alors qu'en fait, ils savent très bien que c'est général, par exemple sur YouTube, et que si ça leur parle pas, c'est que c'était pas pour eux en fait. Mais, ouais, donc, euh ce que
0: tu dis c'est c'est au niveau des critiques que qu'on reçoit sur les réseaux de dire ah ce tirage il me parle pas du tout alors que c'est un tirage général c'est ça
1: oui euh, surtout mmh. que en fait c'est parce que c'est des choses qui peuvent te repousser et te questionner sur ah ben bah, maintenant j'arrête tout parce que c'est trop compliqué nanana non, non. faut rien prendre personnellement parce que même si tu fais que des erreurs au début c'est ça qui va te permettre d'évoluer et d'avoir plus d'éléments plus de certitude, entre guillemets, par la suite, pour que tu sois plus euh, expérimenté, en fait. tu Tout, tout est positif. Et mm -hmm. voilà, après, si c'est vraiment des attaques euh, répréhensibles, bon, bah... Faut tu bloques tu la, bloquer, faut la personne. Aussi. Oui, voilà, faut voilà, Bon, oui. <rire> on est à la rue euh, <rire> comme ça du jour au lendemain.
0: <rire> Donc, euh, il oui. faut, faut tout prendre pour le transformer en expérience positive intérieurement. Oui. Et c'est ça qui est super difficile en tant qu'auto-entrepreneur, mm. c'est qu'il faut vraiment se faire une carapace et se dire, mm. ben, bah, ce que les autres, ils en pensent, euh, voilà, moi, moi ça m'est égal parce que moi, je sais comment je travaille, je sais euh, que je suis mm. une personne correcte. Si ça ne parle pas à quelqu'un et que cette personne, euh, bon, ben, bah, elle est aigrie de quelque chose et qu'elle vient me mm. critiquer. C'est pas grave, c'est sa façon de voir les choses et euh, il faut beaucoup de courage pour en même temps s'ouvrir et puis continuer à bien faire son travail et en même temps ben, savoir, euh, savoir se couper de ces choses-là.
1: Oui, puis euh, si tu veux vraiment en vivre et faire entre guillemets une carrière dedans on va dire, ou une activité vraiment durable, ce sera pour moi, en tout cas ce sera jamais... 5 sur 5 à 24 tout le temps. Parce que plus tu vas être en expansion, plus tu vas être en relation avec différents types de personnes et plus tu vas avoir des expériences diverses et variées, mitigées et comment les gens vont te parler, comment tu vas le recevoir, ce que tu vas comprendre tout ça c'est un travail à faire en fait et c'est normal. Si tu vas te remettre en expansion et entre guillemets réussir plus, être plus grand etc enfin peu importe comment on l'évoque, euh, tu vas devoir être confronté à des nouvelles situations à des nouveaux défis. C'est vraiment un truc qu'il faut se c'est pas pour être puni ou c'est pas parce qu'on fait de l'auto-sabotage ou parce qu'on a un trauma de blessure de l'âme qui fait qu'on est confronté à des choses. C'est normal en fait, c'est le travail. Il mmh. faut vraiment garder la tête froide et faire la différence entre c'est mon activité, c'est pas une attaque sur ma personne personnellement. Si je fais rien de mal, le problème il vient pas de moi, tu vois. Mmh. Mmh. Ouais. Voilà en gros. Il faut comprendre que les choses solides et vraiment durables dans le temps euh, demandent énormément de persévérance, du fait de croire en ce que tu fais, parce que les revenus que tu vas avoir varient énormément d'un mois à l'autre. Donc euh, surtout au tout début, pour parler vraiment concrètement, tu peux avoir 400 euros un mois. Le mois d'après, 800 euros. Et le mois d'après, 250 euros. Mmh. Et au tout début, tu te dis, mais oh, c'est trop instable, comment je veux faire et tout ben comment tu vas faire Tu vas patienter, tu vas persévérer. Et si tu as besoin au début, au début tu fais autre chose à côté. faut vraiment prendre le taureau par les cornes, en ouais. fait. Mmh.
0: Et faut et vraiment ce... être hyper charmé, Et justement, oui. se dire que ce pas parce qu'un mois, ça va, ça va moins bien que ça va être comme ça tout le temps. Il y a peut-être le mois mmh. suivant, tu feras le double et ça compensera. Mais il faut se dire, si tu as vraiment envie de faire ça, et ben tu, tu y vas et puis tu baisses pas les bras parce que tout d'un coup, tu as une, une moins grande rentrée d'argent. Mmh. Mmh. Dès que tu as, as
1: des consultations et des retours positifs, il y a quelque chose à exploiter et il ne faut pas renoncer mmh. Okay. En fait, si c'est vraiment une ambition et un feu à l'intérieur de toi et que tu sens que c'est vraiment ton bonheur d'être indépendant, autonome et tout, il faut surtout rien lâcher. Il faut, il faut, faut pas renoncer à cette idée-là parce que euh, voilà, dans la première année, c'est vraiment très instable, compliqué, etc. Mm -hmm. C'est vraiment une réalité factuelle pour moi et on se rend compte avec le temps, en fait. Oui, un truc que j'ai dû apprendre aussi, comme je suis pas du tout, voilà, je suis très intuitif pas du tout matérialiste et tout. J'ai dû vraiment travailler ma relation à l'argent et ne pas culpabiliser à l'idée d'être hyper intransigeant par rapport aux tarifs et par rapport à ma manière de fonctionner ne pas avoir peur de voilà il y a une personne que j'ai pas trouvé très sérieuse ben moi je coupe les robinets parce que je veux pas travailler dans ces conditions et pas mmh. la peur de se dire ah je veux pas recevoir assez d'argent ce mois-ci tout nana tout nana voilà, c'est ça, et il faut savoir ce qu'on veut, en fait, dans ta manière de fonctionner, de travailler, mmh, par rapport oui. à cette histoire avec l'argent, parce que c'est toi qui est entièrement responsable de ça. Normalement, t'as pas de responsable, t'as personne qui va te mettre la pression, à part tes guides, des fois. <rire> non, je plaisante, c'était une blague. <rire> Mais... <rire> Mais vraiment, voilà, faut être hyper euh, affirmé et stable, comme l'empereur, justement, la carte de l'empereur, à l'intérieur de toi. Tu te dis, bah, c'est ma vie, c'est mon expérience, j'y vais, en fait, mmh. et je leur dis mes trucs. Il faut vraiment avoir un côté très froid et professionnel, mais c'est bienveillant. Oui,
0: oui bah, c'est ça. Si on n'arrive pas à mettre des limites, euh, qui les mettra pour nous Donc, euh, il faut savoir se respecter aussi. Mm.
1: Tu peux être flexible, mais euh, dans le sens du, du, de la clientèle, je ne sais pas, faire des gestes euh, voilà, bon, commerciaux, peu importe, avec les clients, les clientes régulières, les choses comme ça, les, les personnes que tu accompagnes vraiment dans leur vie. Euh, mais si c'est quelqu'un qui arrive, « Bonjour, est-ce que je peux avoir un tirage gratuit parce que je n'ai pas beaucoup d'argent nan, nan, ?» Ben, bah, excusez-moi, mais moi aussi, j'ai des factures <rire> à payer, en fait. Enfin, c'est pas méchant et, et du coup, c'est pour ça que je propose des alternatives comme oui. les lives, etc. Oui. »
0: Est-ce ouais. que tu aurais des conseils euh, pour les personnes qui souhaitent se lancer euh, Peut-être euh, quoi faire, comment faire Par rapport à la communication, il faut vraiment trouver un moyen euh,
1: de transmettre les infos de manière neutre et naturelle, euh, de suggérer les informations sans les imposer, d'une manière vraiment sans jugement, en fait. De dire, euh, voilà le sentiment que j'ai, voilà les ressentis que j'ai, voilà ce qui se passe, mais de ne pas entrer dans les jugements persos ouah franchement, ça se fait pas, ce qui vous a fait, non Vraiment, c'est vraiment un service... Et toi, tu es l'intermédiaire, parce que pour moi, médium, ça veut dire intermédiaire, en fait. Tout simplement, c'est une sorte de médiation pour moi entre les dimensions, les mondes, etc. Et euh, vraiment, ça, ça rajoute mmh. une couche euh, pour moi contre-productive d'avoir des, des jugements ou de, de retenir comme des barrières, en fait, à l'intérieur, euh, comment toi, tu vas recevoir sa situation, en fait. Toi, tu es là pour la séance, ni plus ni moins, en fait.
0: Justement, dans, dans cette façon de recevoir les messages, je trouve que c'est complexe parce que tu vas les recevoir et ton rôle, c'est de les transmettre mais comme tu as tes propres biais et tes propres barrières, euh, il faut savoir transmettre ça de façon super neutre parce que sinon la personne elle va pas peut-être recevoir le message qui était important pour elle parce que toi tu l'as retenu ou parce que... ouais C'est c'est super difficile quand même d'être très neutre. Aussi c'est important d'être à l'écoute euh, des
1: retours parce que bon, il n'y a pas que des personnes de mauvaise foi, il y a des personnes qui vont vous dire non ça ne me parle pas. Ça peut arriver, il faut pas le prendre personnellement parce que souvent ce que l'autre répond c'est, oh il y aura forcément un message pour vous plus tard, non non. Non ça ne me parle pas, c'est pas ma situation. faut savoir l'entendre en fait. Par exemple, une expérience un peu mitigée que j'avais pu avoir au tout début, il euh, y avait une, une personne qui me euh, parlait de sa vie sentimentale et euh, entre autres j'avais eu la carte de la lune et moi je pensais que c'était par rapport aux angoisses, à l'anxiété et tout nana, j'avais rien ressenti de plus et c'est là qu'elle me dit en fait il y avait eu des rituels de magie des choses qu'on lui avait fait et en fait, ça peut en parler dans la lune, tu vois. Et j'ai dû me remettre en question en disant, faut vraiment que j'approfondisse et que je révise vraiment euh, mes connaissances des cartes et que je continue euh, de bien recevoir pour pas manquer des infos importantes comme ça, en fait. Mmh, voilà, mmh. par exemple.
0: Ouais, C'est super intéressant, ce truc de la lune. Ouais. C'est pour ça que le tarot, c'est ouais. complexe. Et puis, et puis on n'a jamais fini d'apprendre euh, d'apprendre la signification des cartes. Euh, je veux dire, euh, moi, j'en apprends tous les jours. Et puis, t'as toujours euh, des symboles que tu connais pas, euh, qui se rajoutent. Et moi, j'aime bien faire des tirages pour moi, et puis je me dis que certaines cartes sortent pour une certaine situation, et, et j'arrive du coup maintenant à me dire, bah, tu sais, à associer une certaine situation à une carte, et donc elle prend un autre sens ou un sens plus complexe. Et dans mes futurs tirages, ben, je pourrais me souvenir, ah oui, cette carte peut aussi vouloir dire ça, parce que euh, elle était sortie dans un autre tirage, et puis en fait, tu, plus tu fais de tirages pour les autres ou pour toi-même, plus les cartes vont gagner en signification et ça va enrichir justement euh, tes mmh, interprétations. Totalement. Donc par exemple, maintenant, avec ta carte de la lune, justement, tu pourras peut-être, si d'un coup, mmh. ça te revient, peut-être te dire est-ce mmh. que... Enfin voilà, si, mmh. si tu reçois aussi le message quelque chose par rapport à cette à la magie ou à des rituels. quoi mmh.
1: mais En fait, euh, la manière de procéder aussi quand tu transmets les infos, au début, tu dis, voilà, donc euh, j'ai eu cette carte, cette carte, cette carte, euh, ça signifie ceci, cela, et puis j'ai le ressenti que nanana, en tirant les cartes, j'ai vu cette scène dans ma tête, etc. faut savoir organiser un peu euh, tout ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de toi mmh. pendant le tirage. C'est pour ça que c'est bien en même temps de dire voilà ce que les cartes signifient, voilà ce que moi j'ai ressenti, et voilà votre situation en fait. Voilà ouais, parce la réponse. que
0: peut-être que la personne aussi, en ayant la photo euh, du tirage ou des cartes, elle peut, peut-être qu'elle aussi, elle va recevoir des, ses messages à elle. Totalement. Et c'est pour ça que quand j'y pense vraiment, j'envoie une photo des
1: cartes pendant le tirage à la personne pour que si elle veut, elle peut visiter en fait le tirage et refaire son interprétation album si elle a envie, même si elle a payé le service. Euh,
0: okay. elle peut revoir le tirage elle-même et y réfléchir je pense que c'est un conseil aussi qu'on peut donner parce que c'est quelque chose que j'aimerais essayer de mettre en place pour moi, c'est de, quand tu as des intuitions ou quoi, dans le doute, tu écris dans un petit carnet, et puis, euh, et puis après, tu reviens dessus. Ben, genre, si tout d'un coup ça, ça se réalise vraiment, tu reviens dessus, puis tu notes à côté, genre ça s'est réalisé, etc. Et puis noter peut-être ce que tu as ressenti ou comment tu l'as reçu, parce que moi, ces derniers temps, euh, j'ai pas mal de bonnes intuitions. Quand je dis bonnes intuitions, c'est qu'elles se concrétisent souvent, beaucoup plus qu'avant, mais comme je fais pas ce, cet effort de l'écrire et de. et eh ben, je sais pas si c'est parce que oh bah, j'y ai mmh. pensé puis c'était une coïncidence parce mmh. que ça peut aussi l'être ou des fois c'est vraiment euh, ton intuition qui te parlait et puis euh, tu l'as pas remarqué quoi ça peut te donner confiance aussi de savoir que ce que tu as reçu comme message c'est vraiment c'était vraiment vrai, et puis c'est une confirmation que on va dire que ton intuition fonctionne, un peu, si on peut dire ça comme ça. et
1: Justement, pour sortir de ça, c'est bien pour moi d'être en contact avec les autres, que ce soit un travail ou pas, peu importe, euh, de faire aussi les cartes ou des prédictions pour les gens qui sont ouverts à ça pour pouvoir euh, t'entraîner, mais avec euh, quelque chose <rire> qui est à l'extérieur de ta tête, tu vois, que tu peux pas t'inventer puisque la personne, elle, elle est extérieure à toi, elle va pas dire ce ouais. que tu penses. Tu vois, elle te fera un retour et et c'est en ça que ça peut te confirmer et
0: t'habituer à, à, à comprendre cette mmh, voix mmh. intérieure. C'est peut-être qu'avec certaines personnes, je sais pas comment toi tu le vis, que tu penses quelque chose, et puis cette personne va le penser tout de suite après, et va le dire tout de suite après. Mais genre, euh, vraiment super euh, souvent, avec certaines mmh. personnes, c'est dingue. Je ne sais pas si c'est une sorte de connexion. Toi, tu le vois comment Est-ce que c'est une sorte de connexion ou c'est de l'intuition euh...
1: Oui, oui c'est une sorte... Bah, le principe de l'intuition, c'est le principe de réceptivité. Donc, c'est tout ce qui est relié aux connexions internes, mmh. pour moi. Donc, euh, bah, justement comme je te disais au tout début euh, quand tu m'as parlé de ton projet je l'ai senti immédiatement je l'ai reçu et je savais dans la seconde que tu allais m'envoyer un message pour euh, quelque chose soit pour prendre de mes nouvelles parce que de toute façon j'allais prendre de tes nouvelles dans la période aussi soit pour me proposer un truc je le ouais, sentais vraiment ouais
0: c'est cool quand tu penses à, à une personne en particulier puis que tu penses ah je vais lui envoyer un message ou bien ah faudrait que je lui parle de ça et puis cette personne en fait elle t'envoie un message ouais. 30 minutes après ou où... pour te parler exactement de ouais. cette chose c'est fou c'est ça une connexion pour moi mm -hmm. euh... bah, c'est bien la preuve que finalement euh, tu vois notre intuition fonctionne elle est tout le temps là tout le temps mmh. en train de nous parler ouais. et puis euh, c'est à nous d'apprendre à, à l'écouter ouais, je me suis fait la réflexion en fait je pense qu'on a du mal à comprendre ces histoires
1: d'intuition parce que en fait dans cette société euh, c'est pas un jugement positif ou négatif on, la seule chose qu'on nous impose on va dire euh, qu'on nous propose c'est d'apprendre des choses culturelles et intellectuelles ou physiques parfois, matériels et tout euh, dans le but de faire tourner la société et en fait malheureusement c'est presque uniquement pour ça qu'on va à l'école pour apprendre ces choses là mais à aucun moment on apprend ces choses de la vie en fait, l'école de la vie tout ça machin voilà, et c'est pour ça à mon avis qu'on rame un petit peu à ce niveau là parce qu'on n'est pas du tout mmh. formé pour ça dans ce modèle humain sur cette planète en tout cas
0: c'est vrai que ce que tu dis concernant euh, le fait qu'à l'école, on ne nous apprend pas à écouter notre intuition, mais c'est abusé. Enfin, je pense que les enfants, honnêtement, euh, bah, eux, ils ont leur, leur intuition dès le départ, mais si les parents ne leur disent pas bah, « écoute ce que tu ouais. ressens, c'est quoi que tu ressens là, là tout de suite en premier bah, », l'enfant, il, bah, il va juste pas comprendre. Ignoré, il va mettre ça
1: dans une boîte, et Ensuite, ensuite, bah, on ne sait pas comment faire. C'est comme euh, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu vas voir un conseiller d'orientation ou justement un voyant, une voyante, mmh. euh, mais même dans, dans la vie de tu vas écouter une personne à l'extérieur de toi qui va te dire quoi faire, qui va donner des conseils. Ça peut être positif et fonctionner, mais la première chose que tu dois faire, c'est te questionner toi intérieurement. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu ressens Où est-ce que tu vas, en fait mm -hmm. C'est de l'auto-coaching. Oui. <rire> la, la
0: vraie boussole. enfin la première boussole, pour moi, elle est à l'intérieur, elle tourne à l'intérieur de toi. Concernant euh, tout ce qui est contact défunt, est-ce que... Est-ce que tu les vois avec tes yeux externes Enfin, Est-ce que, par exemple, tu, tu vois une personne qui est décédée dans ta pièce ou est-ce que tu les entends tu... -ce qui... Comment ça se passe pour toi
1: Pour moi, euh, ce qui se passe, c'est que je vais avoir des manifestations euh, de sensations et des fois euh, de, de ressentis physiques aussi. Ça peut être euh, du froid, mmh. qui me touche vraiment comme si quelqu'un me touchait les mains. Euh, ça peut être des gros sifflements dans l'oreille, mais pas en moi, j'ai des problèmes d'audition. C'est en mode, euh, c'est pas du tout habituel. Euh, dans la série aussi, tu peux voir les, les histoires d'heures miroirs, les choses comme ça. Euh, tu peux voir des manifestations dans la maison avec... Euh, les, tu sais, les, les lumières qui clignotent les choses vraiment voilà que tout le monde connaît un peu euh, et quand tu vas tendre l'oreille moi j'ai plus de facilité pour entendre c'est ça que j'ai développé le plus par contre euh, je vais avoir beaucoup plus de mal à voir les choses avec mes yeux extérieurs c'est un peu euh, le truc que j'ai encore à travailler je pense euh, mais ça peut venir des fois. Pour moi, c'est c'est une sorte de brouillard en fait. J'ai déjà vu pendant, je crois que c'était une vidéo générale. Des fois, il y en a qui s'incrustent aussi pour donner des messages. Et, et j'avais vu un espèce de, de de silhouette de monsieur avec des cheveux tout bouclés et plutôt foncés avec des yeux bien, bien bleus en fait, et qui venait vers moi en fait. Et il y a des choses comme ça puis qui te traversent sûrement. Je sais pas en fait. T'as des moments de manifestation physique que je perçois. Mais je suis pas du tout euh, spécialisée dans la clairvoyance vraiment au sens premier du terme. Euh, mais d'abord avec moi ça va d'abord se manifester au niveau des sensations de me dire ah je me sens pas seule bon, pas forcément je me sens observée en mode creepy mais euh, je me sens je sens que voilà qu'il se passe quelque chose et, et parfois aussi, il y a des fois où, tu sais, quand tu t'endors, les sorties de corps un peu, des fois c'est naturel, surtout quand t'es éveillé à ça, des fois tu te rends pas trop compte. Et euh, c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte que dans cette maison où je vis, euh, qui est très très vieille, qui date des années 1800 à peu près, elle est vraiment habitée, parce que j'avais entendu des voix euh, de gens, et notamment assez jeunes, d'enfants, qui se disaient entre eux, est-ce que tu penses qu'elle peut nous entendre mmh. En fait. Ah ouais. Même des choses comme ça, en fait. Et pour moi, il n'y a rien de, 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 de mm -hmm. flippant chez moi, en tout cas. En fait, il faut se dire qu'il y a énormément de personnes décédées dans ce monde. Enfin, plus que de personnes incarnées, on va dire, pour pas dire vivantes, parce qu'on est tous vivants. mais ouais. Et c'est pour ça que des esprits, je pense qu'il y en a vraiment tout le temps, partout, partout. Et en plus, pour l'anecdote, je vis dans une rue où il y a un cimetière tout au bout. Et des fois, la nuit, quand je m'endors, c'est très, très bruyant aussi. quand Des fois, je me sens un peu au-dessus, tu sais, et c'est très, très bruyant. Et euh... C'est comme ça que ça me vient, en fait. C'est un espèce de brouillard euh, plutôt inconscient. Il faut vraiment tendre l'oreille et euh, l'intention pour vraiment commencer à capter des trucs avec les, 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 les sens internes, mmh. on va dire Mmh. Okay. Voilà. Et par rapport au contact des fins que je fais, comme je te disais, c'est plus, euh, je fais une demande plutôt psychique, comme je te mmh. disais au début, mmh. et je reçois, comme je te disais, euh, les émotions. C'est vraiment intérieur pour moi. Okay, okay, okay. Bah, il oui. y avait même une fois où je me réveillais d'une sieste, si je me souviens bien, et j'ai vu tout un groupe de personnes de plein d'âges différents me regarder me réveiller en fait. Et <rire> ensuite, ça s'en va tout de suite, tu vois. Donc il y a des petits moments un peu comme ça de, je sais pas si on peut dire de déveil ou autre mais euh, c'est vrai que moi ça m'impressionne beaucoup de le voir physiquement, ça m'impressionne beaucoup. Il y a aussi les orbes au niveau des manifestations j'y pense mm -hmm. euh, des, des choses que tu peux voir un peu passer vite fait sur le côté, enfin des fois c'est pas juste que t'as des problèmes de vue, ça peut être euh, des choses qui se produisent et des fois même si t'es médium ou quoi, personne n'est omniscient tu peux entrer dans un endroit, il y a des esprits qui essaient de communiquer avec toi et tu les ressens pas du tout il enfin, mm -hmm. faut vraiment être enfin ça se, voilà, c'est pas parce que t'as le truc avec ça que ça va sourire d'un coup Ça, c'est vraiment C'est un chemin où tu dois marcher et évoluer, en fait.
0: Oui. C'est un apprentissage pour moi. Tu as mentionné les heures miroirs. Les heures miroirs, Pour, oui. euh, pour mmh. justement, c'est un signe oui. que tu avais un défunt. Non, c'était quoi Si,
1: si, c'est ça. Des fois, j'ai des manifestations où je ressens des choses, des sensations, et bah, je regarde l'heure, et par exemple, il les 11h11, ça m'arrive vraiment euh, régulièrement. D'accord. Euh, et le... ça, c'est
0: un peu une confirmation pour toi Ou c'est quoi C'est
1: pour moi... Alors, je n'ai pas la science infuse. Pour moi, je l'interprète en mode on attire mon attention. Quelqu'un, quelque chose attire mon attention, mmh. on va dire. Ou l'attention de manière
0: générale pour ouais. ça. Parce que moi pareil je me pose toujours ces questions pour les, les heures miroirs ou pour euh, ou pour les numéros que je vois très régulièrement et j'arrive pas à comprendre et des fois je, je parle à mes guides et je dis mais je comprends pas ce que vous essayez de me... Enfin je comprends que vous avez attiré mon attention sur quelque chose mais sur quoi oui. et c'est super difficile à oui. comprendre ces trucs alors que tu vois c'est des signes tellement concrets, tellement évidents. Et pourtant, euh, pas évident, pas aussi évident que ça, finalement. Ouais.
1: Mais pour moi, en fait, faut pas se creuser la tête, euh, il faut aller au plus simple. À quoi tu pensais exactement quand tu as vu ce signe d'heure miroir, par exemple, dans la matière où cette plume ou ce truc a vraiment résonné à l'intérieur de toi euh, C'est quoi ta problématique importante du moment Et est-ce que ça peut pas juste être un petit signe d'accompagnement, tu vois, des fois sans raison particulière oui pour montrer que t'es guidée. Est-ce que t'as fait une prière récemment Vraiment, aller au plus simple. C'est pas forcément un truc exceptionnel, tu vois. Mmh.
0: Des fois, c'est juste une connexion avec... Euh, ou je sais pas, tu vois, chacun aura ses raisons. Souvent, c'est plus un peu ça que, que je me dis. Ça peut être aussi ouais. simplement dire, ben, on est là, tu vois, si jamais t'as mmh. ah, oui. besoin, on est là, ou bien... Ah, ben, ouais, ouais, ouais. à quoi tu pensais à ce moment-là Parce que, ben, genre, réfléchis, t'es dans le juste, ou bien, oui, je confirme que ce que tu pensais est juste, mmh. ou ce genre de choses.
1: Mmh. Et justement, quand j'ai beaucoup de pensées... Beaucoup, beaucoup de pensées que je ressasse ou que je suis complètement déconnectée, on va dire. Bah, ben c'est là où je peux avoir des gros sifflements dans l'oreille ou des heures miroirs et je sens qu'on me dit, euh, sors-toi de là, tu vois, par exemple, tu mmh. vois, ou qu'il y a quelqu'un qui essaie de m'avertir de, mais t'inquiète, relax, arrête, c'est pas réel, sors de là, enfin, c'est la sensation que j'ai, par exemple. C'est un accompagnement, des fois, il n'y a pas franchement de, il n'y a pas toujours des prédictions par rapport à ça.
0: J'ai une question toute bête, mais comment est-ce que tu sais qu'un tirage que tu fais pour une personne est terminé? <rire> je veux dire, moi, je sais à peu près que c'est quand j'ai tout dit, par exemple. Euh, quand je fais un tirage pour moi ou pour quelqu'un d'autre, euh, Voilà, je sais que bah, j'ai à peu près tout dit, ce que j'avais dans les cartes et ce qui me venait. Mais toi, c'est un peu particulier, vu que tu reçois aussi en plus des messages euh, différemment. Comment est-ce que tu sais que c'est terminé Est-ce que, par exemple, ça peut t'arriver qu'une fois que le tirage est fini, puis que genre, je sais pas, t'as arrêté de parler avec la personne, bah que tu continues à recevoir des messages, ou bien ça peut arriver, mais pour moi je reste quand même le générateur
1: du service, on va dire, et je peux toujours re-questionner les guides, sauf si vraiment on m'exploite pendant deux heures sans arrêt, mais ça n'arrive jamais mais la séance elle dure au tout enfin maximum une heure, on va dire c'est vraiment l'intermédiaire où la personne je lui dis, voilà, la réponse à votre question, est-ce que ça ira Est-ce qu'il y avait autre chose Nanana, et j'attends que ce soit elle qui me dise oui c'est bon ça va merci et tant qu'il y a des voilà selon la formule tant qu'il y a des choses à revoir je redemande etc mais euh, sauf dans des cas où vraiment on a tout regardé dans tous les sens et que la personne questionne toujours il faut savoir être ferme et, et cadrer la séance aussi tu vois mais la plupart du temps c'est plutôt moi qui suis au service des deux mondes on va dire des deux endroits et qui demande l'autre côté et qui demande aussi à la personne est-ce qu'il y avait autre chose. D'accord, OK. Bah après oui euh, quand on passe à une autre question aussi euh, je peux avoir ah oui quelque chose qui me revient par rapport à la question d'avant aussi ça arriver D'accord,
0: d'accord. Mais euh, ça va pas t'arriver par exemple où euh, tu arrêtes la consultation puis tes guides ils te reviennent avec une info là c'est fini, c'est Non non, après c'est fini, c'est fini. Ouais, fini. voilà, OK, mmh. c'est ça. Mmh. Et puis, j'avais une autre question, du coup, qui m'est venue. Euh, quand, tu, quand tu fais des tirages sentimentaux et que tu poses des questions sur une autre personne, parce que souvent, j'ai entendu, ah, je vais me connecter à l'énergie de l'autre personne. Pour toi, est-ce que c'est comme ça Est-ce que tu te connectes à l'autre personne ou est-ce que tu parles juste à tes guides et tes guides te donnent des informations sur cette personne tu vois euh,
1: Moi je me dis ça me coûte rien de poser la question et je sais que eux peuvent me recadrer aussi justement je vais donner un très bon exemple avec le contact des fins mais après voilà on revient sur ta question il a pas de problème euh, je me rappelle il y a un moment donné où j'essayais d'avoir toutes les infos que la personne me demandait et à un moment j'ai très bien entendu mes guides me dire mais tu sais tu pourras pas toujours avoir toutes les infos mmh. que tu veux surtout avec ce domaine en particulier donc je sais que moi je cadre la, la personne qui demande et euh, ce que j'appelle mes guides, en tout cas, me cadre aussi quand ils me disent « C'est bon, là, tu vas devoir arrêter parce que ceci, cela, mm -hmm. ça m'arrive aussi. » Ou la personne demande beaucoup euh, et euh, que là, du coup, si tu continues à lui répondre, elle va t'en demander sans arrêt. Ils peuvent me parler à moi personnellement aussi. Mm -hmm. Pour revenir à ta question sentimentale, c'est, j'ai pas, je suis pas sûre d'avoir compris, en fait... Euh, se connecter à l'énergie de
0: l'autre personne
1: sans son accord, en ça En fait,
0: euh, souvent, ce que j'entends dans les, dans les tirages un peu sentimentaux, c'est que, im imaginons, on va prendre deux personnes. T as genre une personne qui s'appelle Lucie qui veut faire un tirage ouais. sentimental pour savoir ce que euh, Roger pense d'elle, par exemple. <rire> Est-ce que ouais. tu vas te connecter à Roger par exemple à son énergie ou est-ce que tu vas passer par tes guides pour qu'ils te donnent des réponses sur ce que Roger pense tu vois alors euh, je pense que c'est un mélange de tout
1: et que euh, c'est vraiment je suis projetée dans tous mes sens internes euh, on va dire mes sens intérieurs dans sa situation à elle donc euh, je vais ressentir donc elle comment elle se sent lui comment voilà sa vie sans entrer dans le détail euh, je vais entendre aussi de manière plus froide on va dire euh, la guidance au niveau des guides enfin c'est un mélange de tout en fait de la, la médium en pâte euh, psychique et euh, la audience et tout le bazar, quoi. Oui, Mais euh, j'ai pas l'intention de me dire projetez-moi et je veux voir la vie à travers les yeux de Roger pour voir tout ce qui se passe et tout, enfin en mode espionnage <rire> et tout. C'est pas du tout euh, le délire, c'est plus Je me promène en fait dans une autre situation que je visite un peu de la manière dont on me l'autorise. Mais euh, c'est jamais euh, excessif, on va dire. C'est de toute façon, il faut pas grand chose hein, pour vraiment comprendre la situation et le délire. Mm -hmm faut pas oublier qu'il y a juste la personne qui veut une réponse en particulier euh, plus ou moins polarisée donc euh, même si tu aimes bien donner des détails c'est pas toujours c'est pas de l'omniscience. enfin tu pourras pas tout savoir il y a des situations aussi où j'ai euh, où j'ai ressenti des, des conflits des tensions et tout et ce qu'on me montrait pas c'est qu'il y avait de la violence par exemple conjugale que j'avais pas du tout vue et que j'avais pas besoin de voir non plus mais la personne elle le sait très bien mmh, tu mmh, vois mmh. ce qu'elle vit en fait tu es là vraiment pour euh, transmettre euh, le plus important on va dire par rapport à la question la séance mmh.
0: J'avais une question qui m'est venue un peu marrante. Enfin, si tu devais choisir un arcane majeur, tu choisirais quoi euh, Pas forcément pour te représenter, mais... Euh
1: moi c'est le soleil et j'ai même pris la carte du tarot steampunk que tu peux voir là je te montre en vidéo ah oui. du coup je l'ai mise derrière mon téléphone et euh, ouais. du coup comme c'est une coque transparente j'ai la carte du soleil parce que le soleil je vois pas du tout comment on peut l'interpréter négativement euh, mmh. c'est pas parce que c'est mieux d'être dans la lumière ou quoi mais euh, le soleil c'est le soleil quoi c'est la fraternité c'est la chaleur humaine euh, le soleil c'est chaleureux c'est positif puis il y a même tout tout l'archétype du soleil pour moi et même dans mon thème astral j'ai plusieurs fois le signe du lion donc je suis très très influencée par l'énergie du soleil et enfin de, de des étoiles quoi en gros puis comme tu disais dans justement ton podcast sur la lune aussi je crois euh, on vient tous des étoiles en fait finalement au moment mmh. tu dis ça Bien et sûr, aussi ouais, par ouais. rapport euh, au soleil c'est qu'en fait c'est euh, comment dire, c'est pas quelqu'un qui va dire j'aime pas le soleil, ça m'intéresse pas il va pas s'arrêter de briller en fait il va continuer à faire ce qu'il sait faire et à être lui-même sans raison en fait et en étant lui-même, bon c'est une étoile donc euh, faut mm. adapter mais euh, il va créer la vie sur une planète il va tout générer lui-même il, il y a les arbres, les minéraux, les végétaux les êtres humains, des formes intelligentes ou moins, peu importe et euh, c'est sa chaleur et sa lumière qui qui va vraiment générer cette chose-là, en fait. Et c'est l'idée du mentorat que le soleil, c'est vraiment... Le, le message, c'est d'être affirmé, d'être soi, et de tout gérer, de générer dans ta vie autour de ça, en fait. Mmh, c'est vrai que... Et du coup, c'est euh, l'arcade majeur du soleil. Et c'est pour ça que c'est la papesse du soleil.
0: Bah voilà, bah du coup, ouais. on a vraiment l'explication de pourquoi la papesse, pourquoi le, le soleil, <rire> du coup, ça donne toutes les ouais. explications. <rire> Bon, bah en tout cas, c'était une discussion super intéressante. Merci, en tout cas, euh, pour ces échanges. Tous les liens que ce soit Instagram, YouTube, je vais tout mettre en barre de description pour les gens pour qu'ils puissent te retrouver. Et puis, euh, et puis voilà, Donc je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Euh...
1: Non, simplement te remercier
0: vraiment très chaleureusement
1: euh, de m'avoir invité et proposé son projet. Parce que, euh, aussi, d'un point de vue plus personnel, ça m'aiderait à avoir plus de visibilité pour mon travail. Car ce n'est pas un CDI et personne ne m'emploie. <rire> donc voilà. Et oui, bah il oui, hein,
0: faut le rappeler. Il hein, faut le rappeler que du coup, euh, être à son compte, c'est pas facile. Donc euh, vraiment, euh, si vous pouvez lui appeler apporter un petit soutien et aller la suivre ouais, ou partager peut-être qu'il y a d'autres personnes dans votre entourage qui, qui seraient ouais. intéressées et merci donc pour cette occasion pas. de pouvoir
1: exprimer ouais. toutes ces choses
0: merci à toi c'était super intéressant et puis euh, bah, peut-être que tu reviendras pour parler d'un autre sujet parce qu'au final un voyage euh... astral peut-être un jour j'évolue aussi ouais, dedans. Bah, ça, serait, ça serait pas mal il y a ça enfin il y a, y a plein d'autres ouais. sujets euh, qui nous intéressent euh, ouais. et puis qui pourraient euh, qui pourraient vraiment euh, être un, un sujet de podcast donc euh, du coup je pense qu'on on te reverra <rire> Ah super,
1: <rire> c'est gentil, merci beaucoup, je regarderai un bon souvenir. Oui,
0: moi aussi, merci à toi alors, à bientôt <rire> À bientôt Vous venez d'écouter le superbe échange que j'ai eu avec Samantha, alias la papesse du soleil, tous les liens vers ses réseaux sociaux sont en barre de description. Laissez un petit j'aime si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt